0: C'est une petite
1: bicoque sans prétention, d'accord, mais elle est
0: très bien conçue, on a passé des soirées formidables. Les bâches du sol, elles sont aux fenêtres et la peinture de mur, elle est au sol. Il a acheté sur blanc un trois pièces à un promoteur immobilier. Comment peut-on vivre dans un courbis pareil J'appelle tous les propriétaires qui nous écoutent. Bien sûr, les fenêtres qui doivent être à la place des bâches. C'est pas normal. Les fenêtres, elles sont indépendantes dans le jardin. Vous êtes ici chez Je choisis la solution offensive. Le prix du mètre carré. C'est la 30 000 euros. Multiplié par 4 ou 5 en 25 ans. Offensive. Vous êtes ici chip. vous, êtes ici chip. vous, êtes ici chip. Je ne sais pas vous, mais moi, je commence à avoir pas mal de personnes autour de moi qui achètent. Ou ont acheté un appart ou une maison. Pour moi qui ai toujours été locataire, je vois ça un peu comme une aventure lointaine, un chemin semé d'embûches et de termes barbares comme crédit, PLU, extrait cadastral ou accord de garantie. Mais choisir son chez-soi, ça ne peut pas être que ça. Moi j'ai voulu aller au-delà des termes et entendre de vraies histoires. Bienvenue chez moi Quand Mathilde m'a dit où elle vivait, j'avoue que mes yeux se sont un peu illuminés. La rue Oberkampf, dans le 11e arrondissement de Paris. En gros, à 3 minutes de mon propre chez-moi. Quartier ultra-animé de la capitale, où les épiceries côtoient les brasseries et galeries d'art, et les étudiants partagent les terrasses avec les familles. Le logement de Mathilde est au rez-de-chaussée, au fond d'une cour. Mathilde a 32 ans, et elle est kinésithérapeute. Du coup, son chez-elle, c'est aussi son cabinet. Elle nous raconte.
1: Aujourd'hui, euh, je trouve ça tellement pratique euh, de me lever le matin et... Euh... De, de m'habiller et d'être en 30 secondes à mon travail. C'est un luxe. Surtout à Paris, avant, je faisais 40 minutes de transport, j'en pouvais plus. Là, je, je vois un confort de vie. C'est ouais, du luxe. Hein. Je... Franchement, si les gens ont un métier qui leur permette de faire du mixte, allez-y, quoi. C'est. Ça change, ça change la vie, on gagne du temps. et Quand je sors en fait, de chez moi, c'est pour aller faire des cours, surtout ou voir mes amis, mais je ne me dis pas que je sors pour aller au travail. Donc là, vous êtes dans mon cabinet de kinésithérapie, où vous êtes dans la salle de soins. C'est une pièce de 20 mètres carrés environ, et il y a des fenêtres qui donnent sur une cour, la cour de l'immeuble. Donc il y a un bureau avec du matériel informatique pour faire les dossiers pour les patients, et puis une table de soins et un évier pour me laver les mains entre chaque patient. Quand on sort de cette pièce, où est-ce qu'on arrive Vous donnez sur la salle d'attente. C'est une salle d'attente avec trois chaises. J'ai un patient en fait par heure, donc je ne reçois pas non plus beaucoup de patients sur une journée, mais ça permet de patienter quand ils viennent accompagner et puis entre chaque personne. Et après, une fois
0: qu'on sort de cette salle d'attente, on va à gauche, c'est ça, il y a une porte. Et où est-ce qu'on arrive
1: Vous arrivez donc dans le hall principal qui donne à la fois sur la salle d'attente et puis sur une autre porte qui bascule en fait sur ma ouais. partie privée. C'est un appartement, un T2, avec une cuisine ouverte, une salle de bain qui est sur la droite avec une verrière. Et ensuite, vous débouchez sur un salon de, je pense, à peu près 15 mètres carrés. Et puis après, vous avez au fond euh, la chambre euh, qui est fait euh, 10 mètres carrés. J'ai fait un petit peu un style scandinave avec des couleurs grises, jaunes, bleues. En fait, le salon et la cuisine sont séparés par, un, par une étagère euh, qui, qui sépare les deux pièces et euh, vous avez quand même une hauteur de plafond de 3 mètres euh, et aussi une verrière au-dessus de la, la cuisine euh, qui permet d'avoir un petit peu de lumière la journée. Je crois que c'était un soulagement, un accomplissement de me dire ben, j'avais 31 ans à ce moment-là, de me dire à 31 ans Mathilde, es propriétaire de ton cabinet, de ton appartement à Paris. Euh, Peut-être comme un, un rêve aussi euh, que je devais avoir petite, de me dire bon, ben, un jour j'aurai mon chez-moi. Et puis, ben, surtout, ça faisait dix ans que je vadrouillais un peu partout à droite à gauche, que j'avais pas de stabilité. Du coup, d'avoir eu les clés, de me dire ça y est, j'ai enfin un, un, un endroit où je vais pouvoir me ressourcer, faire ce que je veux, mettre la déco que je veux, l'aménager comme j'ai envie. C'était vraiment chouette.
0: Ça représente quoi le, le chez-soi pour vous
1: je, je pense que ce qui se passe dans notre tête, si on n'est pas organisé dans notre tête, notre chez-soi va être aussi un peu en, en bazar. Euh, et si on n'est pas bien, ben, du coup, notre chez-soi, il ne va pas être bien. Et si, je pense que si on va bien et, si, et euh, les deux sont liés, si, le, si on est bien chez soi et que notre chez-soi est agréable euh, et qu'on s'y sent bien, et ben, on va être mieux aussi dans sa tête. Donc, euh, c'est important... Euh, pour son épanouissement personnel, euh, d'avoir un endroit où on s'y
0: sent bien. Sinon,
1: on ne se sent pas bien avec soi-même.
0: Du coup, là, en voyant votre chez-vous, on peut se dire que vous êtes bien dans votre tête. <rire> ah, je
1: ne sais pas. En tout cas, c'est un travail euh, au quotidien de se dire qu'il ben, faut aller bien, pour, euh, surtout dans, dans nos métiers où on, on transmet aux gens euh, d'aller bien. On, leur, on, on les aide pour aller bien. Parce que ben, la kinésithérapie, ce n'est pas que de que le, soigner le mal de dos, c'est on soigne une personne qui vient dans un cabinet qui ne va pas bien, qui a, qui a mal, pas qu'au dos, parce qu'on souvent on réduit à ça, mais non, c'est une personne qui ne va, qui va pas bien parce qu'elle a tout un passé, elle a tout, plein de choses émotionnelles, et donc pour moi, c'est important d'aller bien avec soi-même pour pouvoir soigner au mieux
0: les gens vous avez acheté votre chez vous, qui est aussi votre lieu de travail Est-ce que ça rajoute encore plus d'importance à cet acte-là
1: Alors ça, il faudrait le demander à mes patients. Est-ce que ils, surtout ceux qui, ont, qui sont venus dans mon ancien cabinet et qui, qui, qui continuent à me suivre ici parce qu'ils étaient contents du travail que je pouvais faire Et je pense qu'ils doivent peut-être voir une différence de se dire, oh bah là Mathilde, elle a son, son cabinet, elle peut faire ce ce qu'elle a envie, il n'y a, a personne qui peut lui dire non, euh, t'as pas le droit de faire ça, ou euh, il faut être à l'heure euh, absolument. Donc euh, peut-être qu'ils doivent ressentir euh, quelque chose de, de différent. J'en sais rien, il faudrait leur demander. <rire> Je pense qu'en tant que patient, c'est important aussi d'arriver dans un endroit où on se sent bien, où on se sent détendu, surtout quand on sort euh, du métro ou euh, du bus euh, ou de cette vie. Euh, parisienne mouvementée où on court à 100 à l'heure d'arriver dans un endroit où, on, où les gens me disent ça sent bon on est bien il y a de la musique je mets de la musique classique donc euh, ils sont détendus et euh, ça, ça doit jouer déjà le, pour moi le soin commence euh, quand ils arrivent dans la salle d'attente ils ont déjà ils déchargent de l'énergie négative de l'extérieur.
0: Et euh, par contre, il y a un truc auquel j'ai pensé quand je suis rentrée là tout à l'heure, c'est que je me suis dit, en fait, ça doit être compliqué parce que votre chez-vous, c'est aussi votre lieu de travail et du coup, il n'y a pas vraiment de coupure, en fait. Est-ce que vous arrivez à faire cette coupure-là
1: Je pense que là, c'est encore trop tôt. Ça fait sept mois que je suis installée. J'avais beaucoup de choses à gérer, encore pour le cabinet, donc euh, il y a eu des moments où j'ai eu du mal à couper, mais je pense que... Euh, Là, depuis, depuis quelques temps, j'arrive mieux, depuis peut-être le mois de décembre, j'arrive mieux à me dire, bon bah là, je ferme la porte et le boulot est derrière et là, je suis chez moi. et euh... Peut-être que des fois, c'est un peu difficile, mais parce qu'en fait, quand vous aimez votre travail et que vous, vous y mettez tout votre cœur dedans et toute votre énergie, vous avez du mal à couper. Je pense que tout le monde est pareil. Même des fois, quand le téléphone sonne ou qu'il y a un, un message d'un patient, même le week-end, ça m'arrive d'y répondre parce que ben, ça me semble important. Mais je pense que j'y arrive de plus en plus. C'est un travail euh, que j'essaie justement de bien couper. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression d'être euh, surmenée par mon travail et de me dire qu'il n'y a que ça qui compte. Donc, euh, même si on tombe sur cette salle d'attente, c'est aussi. Euh, je ne la vois pas comme ça en fait. Je vois comme euh, mon entrée.
0: <rire> mon entrée très grande. Voilà. Euh... <rire> est-ce que vous êtes encore en retard au travail <rire> <rire> eh ben,
1: Ça peut m'arriver en fait. <rire> ça peut m'arriver d'avoir un petit peu de Deux, trois minutes
0: de retard, on va dire. Et alors, comment est-ce que vous avez trouvé cet endroit
1: Alors, c'était l'année dernière, en octobre 2018. J'avais ce projet de partir de la location où j'étais dans le 13e et également de partir du cabinet où j'exerçais dans le 17e. Euh, du coup euh, je recherchais en fait euh, un bien euh, qui pourrait être euh, mixte et euh, en fait je suis tombée sur euh, rez-de-chaussée.com euh, en ligne et j'ai vu cet appartement, je les ai contactés et j'ai eu une visite euh, ouais, fin octobre donc ça a été très rapide et c'est euh, le premier bien que j'ai vu, en fait j'en ai vu que deux, j'ai eu cette chance euh, de trouver euh, ce coup de cœur en fait euh, tout de suite et, euh, et après ça, on a enchaîné avec euh, des offres euh, et le l'ancien propriétaire en fait a, a répondu ok en fait à mes différentes propositions on a on a un petit peu négocié et puis après on est tombé d'accord sur le sur le tarif
0: dans le 13e vous aviez quoi comme comme logement j'avais un petit
1: studio de ça devait faire 29 mètres carrés ou un peu moins je crois 27 il me semble c'était au cinquième étage, donc euh, beaucoup plus lumineux qu'ici parce qu'on est quand même en rez-de-chaussée. Mais euh, c'était, euh, en fait, c'était pas tout à fait en enfilable. Il était anguleux, en, en, en fait. Il y avait euh, juste une pièce principale avec une cuisine et puis euh, un petit couloir qui menait à une salle de bain et les
0: toilettes. C'était votre premier logement euh, à Paris Ou est-ce que vous en avez eu d'autres Ou est-ce que vous avez vécu C'était mon premier logement à Paris, mais ça fait que deux ans en fait que je suis à Paris.
1: Et euh, en fait, pareil aussi, c'était du bouche à oreille. J'ai vraiment trouvé tout de suite... Je n'avais pas visité euh, 15 000 appartes. Euh, je sais que c'est compliqué, euh, l'immobilier ou se loger à Paris. Et c'est vrai que moi, pour euh, mon expérience parisienne, je ne peux pas dire que ça a été compliqué. J'ai trouvé tout de suite euh, à me loger et puis tout de suite euh, à acheter. Donc, euh, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Mais sinon, non, avant... Euh, j'ai beaucoup voyagé en fait, j'ai travaillé à l'étranger presque deux ans en Nouvelle-Zélande, tout de suite après mon diplôme en 2009, et puis ensuite euh, j'ai vécu trois ans à Aix-les-Bains où j'étais aussi euh, assistante collaboratrice dans un cabinet, puis ensuite j'ai fait euh, trois ans de remplacement, mais partout en France. J'ai eu beaucoup de chance en fait, de trouver tout de suite euh, à me loger à chaque fois, même dans les autres villes, que ce soit Aix-les-Bains, avant d'avoir... J'avais déjà mon travail à Aix-les-Bains, j'avais... Euh, signer mon contrat avec mes collègues et en fait je cherchais un logement et pareil en une journée j'ai trouvé tout de suite j'avais dû visiter trois quatre appartes et puis euh, ça a été facile je, je sais pas en fait les gens disent que c'est difficile de se loger je, je peux comprendre mais en fait je, ça dépend vraiment du, du du timing en fait du bon moment, se trouver au bon moment, au bon endroit et est-ce que du fait de ma profession, oui peut-être profession libérale ça peut inspirer confiance après c'est vrai que je me dis que j'ai ben, acheté toute seule, euh, j'ai eu beaucoup de chance qu'ils acceptent euh, mon dossier. Et c'est vrai que quand j'ai visité l'agence la, immobilière, la, la personne qui m'a fait visiter, euh, c'était euh, rez-de-chaussée.com, elle, elle a appuyé tout de suite mon dossier auprès euh, du vendeur. Donc euh, j'ai eu aussi cette chance euh, qu'elle euh, qu ait eu un petit coup de cœur aussi pour moi, je dirais, de... Mon projet en fait lui a plu. Quand je lui ai dit je veux faire mon cabinet et puis à la fois mon logement, elle a trouvé ça génial et elle a dit je vais appuyer votre dossier et faire en sorte qu'on arrête
0: les visites et que ce soit vous qui qui soyez l'acheteuse de ce bien. Vous aviez repéré deux, euh, deux logements, c'est ça oui. Dont celui-ci, c'était quoi l'autre
1: Alors l'autre était dans le 17e dans le quartier des Batignolles et en fait, il était plus petit. Donc là, vous avez 74 mètres carrés et l'autre, il euh, y avait à peine 50 mètres carrés. Je me rappelle plus bien parce qu'en fait, euh, quand je suis rentrée dedans, je ne me suis pas sentie bien. Donc euh, j'ai regardé un petit peu et puis je, je me suis visualisée aussi... Euh, l'espace et pouvoir créer à la fois euh, vraiment une séparation entre le cabinet et puis euh, la partie privée. Ça, c'était important, en fait, de pouvoir vraiment... Je ne voulais pas que mes patients viennent chez moi pour aller aux toilettes, par exemple. Donc, il fallait vraiment que je visualise euh, quelque chose qui pouvait vraiment séparer euh, la vie professionnelle de la vie privée. Et même la façade de l'immeuble n'était pas belle... Euh... Ça, c'est important. Pour moi, c'était important que quand les patients ils arrivent devant l'immeuble, ils trouvent que l'immeuble est beau, qu'à l'intérieur, c'est propre. Ça peut paraître bête, mais je pense que quand on arrive dans un endroit où on a l'impression que c'est insalubre, on n'a pas vraiment envie d'aller se faire soigner.
0: Et alors, du coup, est-ce que vous vous rappelez de votre première visite ici
1: Oui, oui, tout à fait. Je me rappelle. Je suis rentrée et je me suis tout de suite sentie bien. Et ça, c'était important. Parce qu'on passe des heures au travail et il fallait que je sois bien au travail et à la fois bien chez moi. J'ai fait des travaux pour pouvoir modifier par rapport à mon projet. En fait, si vous voulez, là où on est, dans la pièce où on est, c'était un grand salon. Il n'y avait pas les toilettes pour les patients. Il y avait une, un grand espace de, je pense, ça doit faire 30 mètres carrés la pièce en tout. Et vous aviez la cuisine qui était déjà présente. Donc moi, j'ai fait juste poser des cloisons. La salle de bain était aussi euh, en état. Je n'ai rien fait euh, de spécial pour cette salle de bain. Il y avait aussi euh, donc, les toilettes euh, auxquelles je n'ai pas touché. Par contre, euh, au niveau salon et chambre, c'était une grande chambre, en fait. Il n'y avait pas de salon. Le salon était donc, là où on était. Et, euh, là où nous sommes, pardon. Et donc, du coup, euh, c'était une estrade, en fait. Vous aviez... Euh, ce n'était pas un suplexe parce que ce n'était pas haut, mais il y avait au moins trois, quatre marches euh, Ouais, C'était un, une estrade de, de 1 mètre en fait, de hauteur. Pendant les 3 mois, en fait, avant de, de signer, euh, même euh, on a signé le compromis en décembre, donc j'ai visité fin octobre, on a signé le compromis de vente en début décembre. Et déjà là, j'avais déjà imaginé pendant un mois euh, comment ça allait, euh, ça allait rendre. Et puis euh, au, moment, euh, au moment de la signature, déjà j'avais vraiment une, une idée de comment ça allait se passer. Et puis les travaux ont dû commencer une semaine après, une semaine ou dix jours après la signature définitive. Et là, c'est là qu'on a décidé de péter cette estrade pour gagner cette hauteur de plafond.
0: Alors du coup, les travaux ont duré combien de temps
1: Alors là, on rentre dans un sujet qui est peut-être. J'ai eu beaucoup de chance sur l'achat, mais là, les travaux ça a été beaucoup plus compliqué que que ça et c'est encore à l'heure actuelle compliqué En fait, euh, les travaux ont duré, euh, on va dire, trois semaines de fin avril jusqu'à mi-mai. Et euh, mi-mai, ce n'était pas encore tout à fait fini. Les finitions n'étaient pas, étaient pas super. Du coup, ils sont revenus. Moi, j'ai quand même ouvert mon cabinet au mois de juin. Et ils sont revenus au mois de juillet euh, refaire des finitions. Et encore aujourd'hui, il y a des problèmes euh, dont je ne suis pas satisfaite, surtout au niveau électrique. Quand j'ai acheté, je savais que ce n'était pas aux normes. Donc, le, dans les travaux, c'était prévu de tout remettre aux normes. Et là, en fait, on n'est pas encore aux normes aujourd'hui. Pour la surface, de temps en temps, ça disjoncte parce que ce n'est pas assez bien réparti au niveau
0: des fusible. Et euh, à part ça, l'ensemble a été fait comme vous l'imaginez
1: oui, les, en fait, les grosses œuvres ont été bien faites. Ça, j'ai rien à redire dessus. C'est juste des détails de finition. Moi, je vois tous les détails au niveau de la peinture qui ne vont pas, au niveau des plaintes, euh, les joints qui sont mal faits. Euh, et euh, quand c'est votre, euh, votre bébé, entre guillemets, euh, moi, j'ai mis toute mon énergie depuis un an euh, là-dedans. Et quand vous voyez euh, qu'il y a des choses qui n'ont pas été respectées euh, au niveau d'autres professionnels... Euh, ça vous met en ça vous met en colère. Et vous les avez choisis comment euh, les gens qui ont fait les travaux c'était du bouche à oreille? Tout à fait en fait euh, c'est une de mes amies euh, qui vit en Alsace qui m'a recommandé ses amis à elle euh, venant d'Alsace. Elle avait peur en fait que je me fasse avoir par les entrepreneurs euh, parisiens et finalement ben c'est des entrepreneurs alsaciens qui <rire> qui vous ont eu. Qui m'ont eu. <rire> Tout à fait ils ont vu. Euh la pigeonne, femme seule, euh, qui n'y connaît rien en travaux, euh, pour pouvoir euh, l'arnaquer euh, sans problème. Mais du coup, vous avez payé très cher Oui, ils m'ont demandé une somme qui vaut pas, en fait, même qui ne vaut pas les tarifs parisiens du mètre carré. Et là, moi, je ne savais pas à ce moment-là, parce que j'ai eu confiance en eux, on va dire aveuglément, ils étaient recommandés euh, par une amie. Euh, Aujourd'hui, je sais qu'ils ont surfacturé, qu'ils ont mal fait la TVA aussi. Ils, ont, ils, ont ils auraient dû compter en fait, une TVA à 20 sur la partie pro et 10 sur la partie perso. Et en fait, ils ont compté une TVA à 20 partout. Je pense que lui ne va pas du tout déclarer mes travaux et me fait croire que si. Enfin, ou m'a fait croire que si au début et je me rends compte que lui n'avait pas l'intention de les déclarer. Donc, c'est comme si mes travaux avaient été faits au black. Et ça, je m'en suis rendu compte euh, un peu tard. Et euh, pas, pas trop tard non plus, parce que je n'ai pas réglé toute la somme qui me demandait, heureusement. Et euh, là, on est parti en procédure, en fait, euh, contre cette entreprise.
0: Si on doit euh, en re revenir sur, sur les prix, un petit peu ce que vous avez payé, au niveau des agences, vous avez payé combien
1: Alors, au niveau des agences, il y avait donc euh, 7 000 à DreamEO et 7000 000 pour rez de donc du coup, 14000 000 euros pour l'agence immobilière.
0: Au niveau de l'appartement en lui-même, vous l'avez quand même eu à un bon prix en sachant que le 11e arrondissement, c'est un quartier très en vogue, très vivant, qui attire beaucoup.
1: Oui, effectivement, je pense que maintenant, on doit être presque à 11 000 euros le mètre carré. Euh, moi, c'est vrai que je l'ai eu à euh, environ 7 200 euros le mètre carré.
0: Donc, c'est incroyable.
1: Je, je crois que c'est incroyable, oui. Euh, en fait, il était affiché à 615 000. J'ai réussi à le faire baisser à 565 000. Et euh, les 565 000 comprennent euh, les frais d'agence et euh, donc les, aussi le mobilier, plus le, le, prix, euh, le prix du bien. En fait, euh, je pense que déjà, le rez-de-chaussée, ça, ça attire pas trop les gens. Peut-être que le fait... Que le bien soit encore en local commercial, euh, il y avait aussi cette complication-là euh, à prendre en compte. Donc il faut savoir que j'ai acheté ce bien euh, sans changer la destination, il était encore en local commercial. Donc ça c'était vu avec euh, mon notaire, m'avait déjà mis, mis en garde, mais j'ai voulu quand même acheter euh, sans avoir fait ce changement de, de destination. Je savais que je le ferais en fait par la suite
0: euh, auprès de l'urbanisme. C'est compliqué quand même quand on veut faire les deux comme ça.
1: C non, ce n'est pas si compliqué que ça. En fait. Je pense que justement le fait que j'ai un bien mixte, c'est ce qui m'a permis d'avoir les accords de la banque. Je suis à 41% d'endettement. Ils ont accepté euh, à ce pourcentage-là parce que justement, ils pensent qu'en étant profession libérale et dans ma profession d'être kinésithérapeute, je pense que ça, ça doit jouer en ma faveur.
0: 41% d'endettement, c'est beaucoup
1: Oui, c'est pas mal, oui. <rire> Oui, je sais plus maintenant à combien ils acceptent, mais là, c'était quand même de la négociation. J'avais pris une courtière en fait qui a négocié en ma faveur pour pouvoir accepter. Puis je pense qu'ils laissent aussi la chance à quelqu'un de, de jeune. J'ai 32 ans, ils savent que j'ai quand même beaucoup d'années encore à, à travailler et puis à pouvoir rembourser mon prêt. Donc sur 20 ans, j'ai emprunté 537
0: 000 euros. Vous n'aviez pas du tout de d'apport
1: Alors si, j'avais un apport de 70 000. Et puis, ben, le, en fait, le prix, euh, prix d'achat revient à 534 000 sans euh, le mobilier. Sinon, du coup, euh, il était à, je l'ai en fait, acheté à 565 000. Et après, il faut rajouter euh, le prix du notaire, les frais du notaire, en fait.
0: Qui sont de.
1: En tout, ça doit être, euh, être 600 3000 donc euh, près de 40 000 euros de frais de notaire.
0: Et, mais alors, du coup, donc, vous, le conseillez, vous conseillez de faire un espace mixte, mais quels conseil vous pourriez donner pour le trouver, pour bien le choisir Tout dépend de la
1: profession, en fait, et de l'espace dont ils ont besoin pour exercer. Tout, tout dépend, en fait, de la profession et après, comment le trouver euh... Ça, aussi ça, ça dépend. Moi, j'avais besoin d'un rez-de-chaussée pour que ce soit pratique pour les patients, qu'ils n'aient pas à monter des étages, surtout s'ils viennent avec des béquilles. Alors, fauteuil roulant, pour l'instant, j'en ai pas eu. Et puis, souvent, on se déplace à domicile pour les personnes qui sont vraiment handicapées. Après, euh, voilà, c'est vraiment au cas par cas.
0: Et euh, acheter toute seule, c'est pas compliqué alors,
1: je pense qu'il faut arrêter de penser euh, qu'il faut attendre euh, d'être en couple euh, pour pouvoir acheter, parce que la vie a changé, euh, on n'a plus besoin d'être marié euh, pour pouvoir euh, acheter. L'époque n'est plus la même et euh, d'attendre euh, après quelque chose qui peut-être... On ne sait pas quand ça va arriver de rencontrer la, la bonne personne avec qui on, a, on va investir euh, Um, um, on va investir de l'argent, investir et acheter un bien. On ne sait pas quand ça arrive, donc euh, on peut passer entre
0: guillemets à côté de sa vie ou de ses rêves si on attend toujours euh, après l'autre. C'est quelque chose qui est très spécifique aux femmes, non Qui attendent peut-être, qui ont peur de se lancer toute seules
1: J'ai l'impression et oui, que je peux entendre certaines femmes qui disent non, non, moi j'attends d'être avec quelqu'un pour acheter ou peut-être, mais. Euh... Ou même, euh, que ce soit même les couples homosexuels, peut-être que d'autres attendent euh, une autre personne pour euh, pouvoir investir. Le problème, c'est que même si on se marie, après, vous voyez ce qui peut se passer quand on divorce, c'est aussi compliqué. Donc, euh, je dirais même euh, acheter tout seul. C'est plus simple comme ça. Quand vous rencontrez quelqu'un, l'autre personne aura peut-être son bien à lui. Et c'est beaucoup peut-être plus simple après s'il y a une séparation. Si chacun a son bien, c'est peut-être plus simple pour la suite, je pense. Et on, ça évite euh, de passer à côté de sa vie. Après, peut-être que les banques prêtent moins si on est tout seul. Moi, dans mon cas, mon partenaire a été mon, mon travail. en fait. Le fait qu'il y ait eu ce, ce projet mixte, ça a joué en ma faveur euh, auprès des banques pour me prêter euh, suffisamment d'argent pour avoir euh, autant d'espace. J'encourage les gens à à acheter et à arrêter d'avoir peur de vouloir acheter. Oui, on part sur de nombreuses années à rembourser un prêt, et puis il faut pouvoir avoir aussi un, un métier et des banques qui puissent prêter. Mais euh, allez-y, quoi. Il faut faut arrêter d'avoir peur. Je pense que des fois les gens ils se disent non, j'ai trop peur, j'achète pas, je préfère louer. Mais en fait, au final, euh, surtout dans, dans des grandes villes, je pense que c'est valable pour d'autres grandes villes, la ville ne va pas perdre en fait, euh, de sa valeur. Il y aura toujours des gens qui voudront acheter. Donc, euh, même moi, la première, il y a 10 ans, euh, on me disait, Mathilde, il faut, faut acheter. Non, j'avais 21 ans. Euh, je ne savais pas où je voulais vivre. Mais quand on trouve un endroit où on, on s'y sent bien dans une ville il faut, faut penser à acheter parce que, ben surtout, ma profession fait que dans 50 ans, je, je n'aurai pas de retraite. C'est en vogue à l'heure actuelle. Mais euh, moi, j'y pense depuis... J'ai eu mon diplôme, je sais pertinemment que je n'aurai pas de retraite. donc Ce bien sera ma retraite, c'est sûr. Je n'aurai rien du tout. donc euh, Même si je cotise euh, la carpingo tous les mois euh, des sommes exorbitantes euh, et qu'en plus, ils veulent nous augmenter euh, de 28% prochainement, c'est vrai qu'on se dit que non, ce n'est pas possible. Il faut... faut faire sa propre retraite, surtout dans nos professions à nous où on n'a rien quand on s'arrête de travailler.
0: C'est la fin de cet épisode. « Chez moi » est un podcast réalisé par Andréane Mellard et produit par MySweetProd. Il est dispo sur toutes les applications de podcast, et sur iTunes, et sur Deezer, et même sur Spotify. N'oubliez pas de mettre des étoiles si vous aimez ce qu'on fait, et de laisser des commentaires si vous souhaitez échanger. A bientôt